0: Bonjour à tous. Alors pourquoi on développe des symptômes, ou même des syndromes Des maladies plus graves, auto-immunes, des cancers, etc. Alors oui, nous développons des symptômes en fonction de notre génétique, c'est sûr. En fonction de nos facteurs environnementaux, on le sait maintenant, de notre hygiène de vie, nous sommes d'accord que cela influence considérablement notre santé. Hein, si on ne dort pas assez alors que l'on aurait besoin, que l'on ne en fait pas assez d'activités sportives, ou que l'on en fait trop justement, ou que l'on mange des aliments industrialisés, sans nutriments et vitamines intéressantes toute la journée, qu'on ne mange pas assez ou trop, ça ne va pas aider notre corps qui va finir pollué ou en carence. Mais ce qu'on oublie tout le temps, et je suis là pour changer la donne, c'est l'impact de nos émotions refoulées, réprimées, supprimées sur notre cerveau et notre système nerveux, finissant par perturber le bon fonctionnement intelligent inné du corps. Donc 1. Nous ne savons même pas que nous mettons nos émotions de côté. En fait, on s'en rend même pas compte. Et 2. Pourtant, ces émotions non ressenties représentent un stress pour l'organisme. Donc le problème est bien dans la déconnexion face aux signaux de notre corps. On s'en est tellement déconnecté qu'on ne réalise même pas que notre physiologie est constamment en stress. <rire> ça devient un état normal pour la plupart d'entre nous. Et être speedo occupé tout le temps, en passant de projet à projets à d'autres projets, d'activités à d'autres activités, etc., ça en fait partie d'ailleurs, mais ce n'est pas tout. Et malheureusement, comme nous n'entendons pas les signaux, les symptômes vont finir par augmenter progressivement jusqu'à devenir très puissants et là, nous allons forcément les remarquer car nous nous sentirons très mal ou que la maladie sera présente. Mais si nous avions été connectés dès le départ, nous nous serions rendus compte d'un sentiment général différent de d'habitude, une sorte de malaise physiologique et nous aurions pu gérer le problème plus tôt, mais surtout... Nous aurions plus de résilience, nous serions plus forts quelque part et donc pas de maladie. Ou alors la maladie viendrait bien plus tard et peut-être sous une forme moins grave. Rappelez-vous bien, les blessures émotionnelles et le stress provoquent l'activation des mêmes voies cérébrales que les blessures physiques. En d'autres termes, le stress est le même, peu importe que le déclencheur soit un trauma émotionnel, une blessure physique, une rupture amoureuse ou une maladie, un licenciement, etc. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Le corps va réagir de la même manière. On a donc ce super pouvoir de bloquer nos émotions et d'en être complètement déconnectés. C'est fou quand on y pense et en plus on ne s'en rend même pas compte. Mais celles-ci, elles restent là, elles sont dans le corps. Elles ne vont nulle part, elles ne se tirent pas la malle quand on les bloque. Elles sont en arrière-plan, à perturber de plus en plus notre bonne physiologie. Comme je vous le disais, les émotions, elles ne sont pas là par hasard. C'est un signal du corps à considérer. Notre corps les utilise de la même manière qu'il nous communique qu'il est temps de manger, de boire, d'aller faire pipi, de se reposer. Elles sont donc à écouter. Si ces émotions sont bloquées, parce qu'elles ne sont pas ressenties, c'est comme si le corps décidait qu'il fallait qu'il trouve une manière de les exprimer quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire le petit Eh bien, il va créer des symptômes. Coucou l'anxiété, migraine, insomnie, douleur chronique, fatigue chronique, etc. Et oui <rire> Parlons des capacités. Nous avons tous une sorte de jauge de stress. C'est la capacité à ressentir le stress sans que ça perturbe notre physiologie. Pour cela, pour que vous imaginez bien, pensez à un verre ou à un seau. Si on ne fait pas déborder la jauge de stress, donc ce verre ou ce seau, ça veut dire qu'on arrive bien à gérer notre stress et à redescendre facilement à un état de régulation de notre système nerveux autonome, à revenir à notre état d'homéostasie, d'équilibre à redevenir normal en fait, à se sentir paisible. On a un stress, mais hop, quand il est fini, on revient à un état normal. On se régénère la nuit et ça va mieux. Ça fonctionne normalement. Quand notre jauge de stress est remplie et déborde, cela veut dire que nous ne redescendons jamais assez ou qu'il y a trop de stress de survie accumulé dans notre corps, dans nos cellules, nos organes, nos fascias, nos os, en fait partout. Et c'est là que nous commençons à avoir des symptômes car le corps ne peut plus gérer ce débordement. Et le stress, qui est la plupart du temps émotionnel, va finir par changer le câblage d'une certaine partie du cerveau, le cerveau moyen, mid-brain, en perturbant notamment l'axe HPA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'hypothalamus, la glande pituitaire, les glandes surrénales. Je crois qu'en français, on dit plutôt l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Moi, je traduis directement de l'anglais, je trouve ça plus simple. <rire> Cet axe, en fait, est une composante du système nerveux central qui entre dans la régulation des grandes fonctions physiologiques, notamment dans la régulation des réponses neuro-endocriniennes au stress. Bref, et donc, en perturbant ce petit axe, ça va causer des irrégularités dans le système nerveux et dans toutes les fonctions que ce dernier gouverne, à savoir le système endocrinien, immunitaire, digestif, hormonal, musculaire, cardiovasculaire, etc. Et c'est pour ça que plein de symptômes peuvent se déclencher et que l'on peut en avoir des divers et variés. Cette notion de jauge de stress, que j'affectionne particulièrement, car elle est simple à comprendre, explique également pourquoi deux personnes qui ont le même accident, par exemple, ne vont pas réagir de la même manière. Car tout dépend de leur niveau de jauge de stress. Je simplifie, hein, mais c'est pour que ce soit plus simple à intégrer. S'ils ont eu beaucoup de stress dans leur vie, beaucoup d'adversité dans leur enfance, des traumas, etc., ils vont réagir d'une manière beaucoup plus intense. Il y aura une plus grande sensibilité, davantage de symptômes, de perturbations physiologiques que quelqu'un qui a une enfance super stable, remplie d'amour globalement, d'écoute, de respect et de sécurité, d'attachement sécurisant, etc., et une bonne gestion des émotions. Donc oui, en fait, on n'entre pas dans la vie pareille. Hein. <rire> pour résumer... Le stress est le même pour notre corps, peu importe s'il s'agit d'une blessure physique, d'un accident, d'une détresse émotionnelle ou d'un licenciement. Nous avons tous une sorte de jauge de stress. Si ça ne déborde pas, ça veut dire qu'on est à peu près équilibré et que notre corps fonctionne correctement. Mais si ça déborde parce qu'on a accumulé trop de stress, ça va, excusez-moi du terme, foutre en l'air le bon fonctionnement inné de notre corps et les symptômes vont se créer, voire se multiplier. Si on n'écoute pas et on ne ressent pas nos émotions, les émotions étant diverses et nombreuses et arrivant plusieurs fois par jour, même de nombreuses fois par jour, cela risque de faire dépasser cette jauge de stress et le corps, ne sachant plus comment être écouté, il va crier plus fort et créer des symptômes, voire des syndromes, qui vont dépendre de notre hérédité, de nos capacités, de notre hygiène de vie. Capiche alors si cela vous intéresse, continuez à écouter mes podcasts, notamment toutes les minutes MindBody que j'ai enregistrées, et continuez à lire attentivement mes posts Instagram, qui franchement regorgent d'informations utiles pour vous aider peu à peu à ouvrir votre conscience, à vous éduquer sur le sujet du système nerveux, euh, des stress de survie stockés en nous, du lien corps-esprit, et de la gestion des émotions, en attendant des futures méditations disponibles sur mon site qui arriveront l'année prochaine. Et si vous le pouvez ça serait un super bon cadeau pour moi de prendre deux minutes, ça serait un bel encouragement pour m'écrire un avis sur iTunes Podcast ou notez-moi avec de belles étoiles sur Spotify ou même partager ces informations avec des personnes qui pourraient être intéressées ou sur Instagram. Franchement, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait, donc voilà, je vous le dis. N'hésitez pas non plus à m'écrire en privé sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé parce que je peux pas deviner, euh, je n'ai pas, la... pas encore la fonction télépathie. <rire> Alors bisous, prenez soin de vous